0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Pango. Bienvenidos a Casi tiene sentido, un podcast donde hablamos de cosas que nos hagan sentir bien o que nos ayuden a mejorar nuestra condición actual. Con algo de suerte, también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajezote que llamamos vida. Vamos, pues. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos otra vez. Um, su podcast casi tiene sentido bueno estoy aquí solapas el día de hoy eh, esta noche ya es noche con algo de frío bastante frío en Sydney eh, lloviendo todas las semanas estuve lloviendo eh, hoy salió el solecito que que la verdad era era necesario porque todas las semanas estuvo nublado. Era, era algo, algo que se ve o que se ha, habido, eh, se ha visto últimamente, en los últimos meses aquí en Sydney, por cuestiones de, de la niña y, como dicen muchos, calentamiento global, etcétera, etcétera, pero estado haciendo frío y mucha lluvia. Pero hoy salió el solicito y aprovechamos a salir, a caminar un ratito, a caminar al centro comercial. A claro, <ríe> pero caminamos. Eh, con frío. Y ahorita también con mucho frío. No con sudadera dentro del, del departamento. Porque, como me dijo mi esposa Lupita, eh, cuáles son los pasos para saber que, que no tienes que prender la calefacción. Uno, que tienes que tener sudadera. Dos, eh, pantalones, pants o algo. O sea, cubierto de las piernas, cubierto de arriba. Calcetines. Bien. Si tienes todo eso, no necesitas más. No necesitas prender calefacción. En teoría debe estar Pero Yo traigo shorts ahorita, así que no cumplo la regla. Bueno, pero eh, fuera de eso. Eh, estoy de regreso... Eh, esta ocasión no voy a estar aquí yo solo, eh, las últimas, eh, un par de veces yo creo, la última vez definitivamente estuve con Lupita. Y he, he, he visto que esos podcasts que estoy con Lupita o con invitados, eh, pues tienen algo de apreciación, yo creo, eh, adicional por los que nos escuchan Que se me hace muy, muy bonito la verdad, que bueno... Entonces voy a tener este, seguir teniendo invitada a, a mi esposa Lupita y a otros de ustedes. Así que, eh, prepárense, espérenme. <ríe> ok, bueno, en esta ocasión quiero platicarles que eh, he estado, bueno, eh, cambié de, le mencioné la, la vez pasada, cambié de trabajo, en marzo empecé un trabajo nuevo. Ahorita estamos en julio. Entonces, cada trabajo es. Cada trabajo. Eh, y otra vez, de la construcción, ingeniería, es como que el proceso es el mismo. Eh, se conoce o lo conozco, ¿no? Que es lo que se necesita hacer, pero. Desde hace tiempo, desde hace años, 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 es como que. De hecho, fue para serles exactos, fue en, en el 2012. En el 2012, cuando fue como un, un cambio, ya aquí en Australia es como, dije, en 10 años, que ahorita son esos 10 años, ya debo estar retirado prácticamente. No sucedió. Pero bueno, y, y también lo que ha sucedido en esos, en esos tiempos, en esos 10 años, es que más y más el, el pensar eh, yo, el pensar de que, híjole, esto que estoy haciendo no es lo adecuado, no, no es lo mío, ya no es lo mío, este, en algún momento tal vez lo fue, definitivamente ahorita como que cambió ese, ese sentimiento, esa manera de ver, punto de vista, y pues los gustos cambian, me imagino, no definitivamente los dos, los dos últimos años o el año que ha pasado en la, en la pandemia, eso como que incrementó. Y me topé con un, este, con un podcast, un episodio de Tim Ferris que si no lo han asociado, el, el podcast de Tim Ferris se lo recomiendo. Eh, y ahí se lo voy a poner en, en las en los notas del, del episodio, de este episodio. El episodio de Tim Ferris es el número 555, y es un capítulo de un libro El capítulo se llama uh, The Liberation of Cosmic Insignificance Por eso el nombre de este episodio La insignificancia cósmica El episodio es eh, sí, Es un capítulo del libro 4000 eh, mil eh, semanas eh, ¿Cómo se llama? Um, cuatro mil... ¿cómo se llama? Ah, blah, blah, blah. Sí, cuatro mil semanas que es Gestión del Tiempo para Mortales del autor Oliver Burkeman. Entonces es un capítulo de ese libro en particular, que ese libro no, no lo he leído. Me imagino que el libro detalla eh, o recomienda como dice como también la, el subtítulo del libro, Gestión del Tiempo, ¿no? Cómo gestionar o manejar tu tiempo, ¿no? En esas 40, eh, perdón 4000 semanas que tienes aquí. Pero este capítulo en particular dice, como les platicaba, creo que la mayoría, si no un gran número de personas, se comentan, al menos yo voy a hablar por mí, como dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto no es lo que debería estar haciendo, no, no es lo mío, no es importante, ¿qué, ¿qué punto tiene? Es prácticamente eso, ¿no? Es... Llega un momento que, que piensa uno de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no el, el sentido que le daba antes, ahorita ya no lo tiene, o ya como que lo ha perdido, ¿no? Entonces, el libro, eh, el, el autor dice, eh, Oliver uh, Bookman dice que el momento cuando uno piensa eso, se, da, eh, se, se piensa, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es importante? Es un buen momento, es un momento de, eh, buen momento de pensar eso, ¿no? Ese punto es, es importante porque dice que uno llega a la realización de que, ok, pues lo que estoy haciendo, si no me gusta, es porque sabe uno que el tiempo está pasando y, y no está usando los días o semanas que están pasando de la mejor manera para ti, ¿no? Porque sabes que pues no estás conforme, no está 100% conforme, ¿no? No estoy haciendo un impacto, es lo que dice, ¿no? Lo se dice uno, ¿no? Realmente no estoy haciendo un impacto. Eh, eh, realmente no me llena lo que estoy haciendo. Eh, pero dice que... Y cuando llega ese punto de, de pensar eso... Es cuando uno hace una, una pausa, ¿no? Porque uno va, por lo general, va en la rutina, en la rutina diaria, o de la semana, o de los meses, o de los años, va, 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 va. Y lo que pasó hace un par de años, el COVID, la pandemia, eso que le llaman, le están llamando la gran pausa, eso es, nos dio una perspectiva, ¿no? De ponernos a, a pensar, ok, qué es lo que estábamos haciendo bien o qué es lo que nos estábamos haciendo no muy bien, ¿no? Eh, ¿qué, era, ¿Qué es lo que era importante, qué no tan importante? Definitivamente nos dio, obviamente dejó muchas... Muchas cosas eh, malas, muchas muertes, muchas familias este, eh, pues que perdieron a, a seres queridos. Entonces eso definitivamente es, es algo que pasó y mucha gente sufrió y sigue sufriendo, ¿no? Pérdidas. Pero también como sociedad en general eh, nos dimos cuenta eh, qué puntos no estábamos preparados, o en qué puntos era importantes es que... Tal vez pensábamos o no los vimos de esa manera. Eh, y cuando llegó esto, la pandemia, en no estar preparados con las capacidades en los hospitales, con los respiradores que se tenían o no se tenían, mejor dicho, eh, caímos en cuenta, ¿no? Que, uy, bueno, que no le estábamos dando la importancia a eso, vamos a estar preparados para el que sigue ¿no? O esperemos que no haya uno, pero... pues lo más seguro es que sí vaya a haber algo similar a esto. ¿no? Entonces, dice, esa gran pausa, esa pandemia, el COVID, el lockdown, que nos, que nos metieron a, a la mayoría de las personas, me imagino. ¿no? Eh, cuando te fuiste a la casa, cuando te metiste a trabajar desde casa, ¿no? o que de plano cerraron todo, excepto las cosas que son... Eh, prioridad o críticas ¿no? como supermercados, eh, hospitales pero estabas encerrado prácticamente y viste pues que ese tiempo que estabas ahí con tu familia encerrado sin ir a la escuela era tiempo que de alguna manera lo aprovechaste eh, no sé, estar con la familia, platicar, ver qué lo que estaba pasando con ellos que de otra manera era pues a lo mejor no, no le tomabas esa importancia ¿no? Entonces nos dimos cuenta que tal vez lo que estábamos haciendo antes del, del COVID, de la pandemia, que lo que creíamos que era importante no era realmente tan importante, ¿no? A lo mejor nos dimos cuenta de que, ok, podemos seguir haciendo unas cosas como lo, si lo estábamos haciendo, pero otras las podemos cambiar un poquito, ¿no? Una de ellas es muchas empresas están cambiando su manera de trabajar, ¿no? Eh, ya están dando oportunidad de trabajar de casa un día, dos días, o hasta trabajar cuatro días por semana, ¿no? En Inglaterra empezaron a hacer eso, eh, creo que en Francia, España, varios países de Europa, ¿no? En Australia también como que están viendo eso, varias empresas ya las ha, han hecho y creo que lo van a seguir implementando, ¿no? Trabajar cuatro días, el equivalente de hacer en cuatro días lo que hacías en cinco días, ¿no? Y ver cómo funciona eso, ¿no? Y han visto, han visto que ha funcionado, ¿no? la producción la productividad o sea, es, es similar o igual de trabajar las cinco días se logra lo mismo no entonces ese tipo de cosas es, nos dio eh, a conocer la pandemia no pero también la, una desventaja también dice que es pues, la desventaja de pensar que es eh, importante para nosotros o pensar o sea caer en el llegar a ese momento de pensar realmente si esto es importante o qué es importante para mí es como eh, paralizante ¿no? dicen porque de cierta manera piensas que puta madre vienes perdiendo el tiempo por tanto por tantos años es a poco eso es lo que vengo haciendo y eso causa ansiedad causa angustia temor no sé resentimiento a lo mejor con personas eh, entonces es un poquito de, eh, pues, eh, no sé A lo mejor mucha gente lo piensa, pero no lo más así rapidito Y dice, no, 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 no quiero pensar en eso y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo Y no llega a ese punto, por, a lo mejor por temor, ¿no? Por no decir realmente qué es lo que tengo que hacer Y no sentarse a lo mejor en, en hacer una pausa, ¿no? Dice el autor, bueno, si nos ponemos a pensar en una manera a escala cósmica, ¿no? Dice las civilizaciones, dice, las civilizaciones que, según la historia, las lo, llaman, las investigaciones, en los descubrimientos, y está ya escrito que la civilización es la más vieja, data de hace seis mil años, ¿no? Hace seis mil años, entonces vemos como una, un tiempo, un periodo de tiempo de seis mil años, lo vemos como una inmensidad. Pues obviamente porque pues, lo que tenemos aquí no, no son más que 80 años no en promedio. Y antes de que nacemos no sabemos absolutamente nada, ni nos interesa nada. Después de que nos eh, cuando nos morimos, igual, no nos interesa ni sabemos nada. Entonces, pues no tenemos como una, una referencia más que ese tiempo que tenemos aquí, ¿no? Seis mil años se nos hace una inmensidad. Pero dice, bueno, si lo tomamos de otra manera, seis eh, mil años, imaginamos una persona de 100 años ahorita, cuando nació, había otra persona, lo más seguro que había otra persona que ya tenía 100 años, y cuando esa persona hace 100 años, eh, en el eh, 1922 tenía 100 años Cuando esa persona nació en 1822 Había una persona que ya tenía 100 años también Y así podemos irnos hasta atrás, hasta atrás, hasta 6.000 años, ¿no? Lo que significa que simplemente son 60 personas y podríamos formar una cadenita de personas 60 personas necesitaríamos nomás para llegar a esa hasta el inicio de las civilizaciones, ¿no? Si lo vemos de esa manera, podemos dar como una otra perspectiva, ¿no? Otro punto, punto de vista que dice, pues 6.000 años, pues a lo mejor no es tanto, ¿no? Y sí, no es tanto. También si lo consideramos en cuestión de cuánto llevamos aquí, o cu perdón, cuánto lleva la Tierra <risa> eh, de existencia, mil millones de años, 6.000 años, pues no es nada, pero es muy difícil eh, eh, como darle... Eh, comprender ese número tan grande, 13 mil millones de años, es una escala grande, eh, es escala cósmica, ¿no? Entonces es una manera de ver las cosas que a lo mejor nos puede que, pues, no, también es un poquito como que de, de, de dar como que espanto de, de aterrador, porque significa que no somos más que un suspiro, ¿no? Ni siquiera un suspiro lo que llevamos aquí, en esa escala cósmica, ¿no? O sea, que te da una idea entonces de que en teoría lo que hagas en esta tierra no tiene mucha importancia, ¿no? A ese punto de vista. Eh, pero ¿por qué tenemos esa impresión nosotros? O sea, ¿por qué... Nos preguntamos de que, híjole, a lo mejor lo que estoy haciendo no es importante y sientes esa ansiedad de que, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero ser algo grandote? Y lo que dice es de que tenemos un sesgo egocéntrico, ¿no? O sea, todo vemos por el lado de que nosotros somos lo más importante en este, en este planeta, ¿no? Nosotros como humanos y nosotros como personas, ¿no? Nosotros todos todo esos años y milenios y millones de años Llegaron a este momento para yo que pudiera existir, ¿no? Y dice que eso es algo que en cuestión de evolutivo tiene mucha importancia Porque si lo hubiéramos, nuestros antepasados hubieran dicho Híjole, no, está medio cabrón eh, Sobrevivir y la, la lucha diaria está, está muy, muy complicada o sea, es que Mejor me voy a tranquilizar y no me voy a preocupar por seguir adelante y sobrevivir Significa que pues, no hubiéramos estado aquí porque no hubiéramos cumplido ni siquiera la, la, la actividad O la razón principal que estamos aquí, reproducirnos ¿no? para poder continuar con la especie ¿no? Entonces en el sentido evolutivo es muy importante ese sesgo egocéntrico que tenemos, ¿no? Pero por el otro lado, ese mismo sesgo nos dice que pues, deberíamos de alcanzar algo significativo en nuestras vidas, ¿no? Porque si somos el centro del universo, el centro de todo, significa que estamos, deberíamos estar destinados para alcanzar algo grande, ¿no? Grande, grande pero sabemos que en el lado en la escala cósmica nuestro tiempo aquí no equivale a nada. Son eh, más bien es nadie, nadie que ha existido si nos preguntamos, bueno, qué, qué personajes de la historia, de la civilización podemos decir, ah, mira esa ese y, y si tuviéramos un récord no que ni siquiera tenemos un récord esa persona hizo tal cosa, tal cosa. Ah, mira, sí, es cierto. Nos acordamos de los romanos, de los egipcios y hasta ahí. Eh, dice tal, muy pocas personas van a hacer un, um, algo trascendente que va a durar miles y miles y cientos de miles y millones de años. no Tal vez alguien como eh, Steve Jobs, que hizo mucho con la tecnología de los iPhones y... Elon Musk me imagino que a lo mejor duraría un poquito más también con eso de que quiere ir a Marte y pues de ahí empezar a, a explorar otros planetas, pero dice también ellos también se van a olvidar porque tenemos mucho más adelante, ¿no? muchos miles y millones de años si es que existimos y nos eh, sobrevivimos a nuestra propia existencia ¿no? y, y no nos eh, matamos ahí antes de por ser tan, tan inteligentes entre comillas. Entonces lo que dice es que, bueno, sí, el, ese recordatorio de, que, de nuestra insignificancia cósmica, significa que tal vez lo que deberíamos de preocuparnos no es tanto eh, de alcanzar algo grande y tratar de, tratar de dejar una, una marca, sino a lo mejor es las cosas pequeñas, pequeñas. Eh, de día a día, o sea que decimos que no tienen importancia, a lo mejor son las que deberíamos de tomarle la mayor importancia, ¿no? Como preparar la comida para tu familia, para tus hijas, este, llevarlas a la escuela, estar con amigos, eh, si tienes algo que quieres hacer, no sé, o empezar, un negocio, un libro, eh, un dibujo, no sé, ponerte a colorear, a lo mejor dices, bueno, pues esto es no no es, no va a tener un impacto grande, pero pues esas son cosas pequeñitas que a lo mejor esas son las importantes, ¿no? Si sabemos que de todas maneras nada va a tener un impacto en esa escala cósmica, pues entonces, ¿de ¿qué caso tiene, no? Preocuparse por algo grande o ese impacto grande. Hay que ver las cosas pequeñas eh, como las cosas grandotas. Y a lo mejor ese trabajo también que yo que yo desde hace tiempo, como les digo, ven, vengo viéndolo como que no es el trabajo adecuado para mí, para, para hacer. A lo mejor ese trabajo es el adecuado y ese trabajo aburrido y que no me gusta, pues eso es lo que es grande, <risa> de cierta manera, no. es lo, lo importante por hacer. Eh, se me hizo muy interesante, la verdad, este ese capítulo de ese libro eh, me, me, me agarró en el momento adecuado, yo creo como en la en el momento adecuado de, de mi vida, ¿no? en donde estoy eh, y lo escucho por otras partes también, pero es, el, es la manera como lo está explicando este autor Oliver, Oliver Burkman en su libro eh, que me gustó mucho me gustó mucho y entonces se lo querías compartir en este episodio del podcast. Y me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque me me la, la, el punto que dice cuál es la importancia del lado, del punto evolutivo de ese sesgo egocéntrico, ¿no? Alguna razón tiene que ver para nosotros pensar de esa manera, ¿no? Porque, porque la mayoría de las personas estamos como preocupadas de que no es lo correcto lo que estoy haciendo, o sea, y te sientes como que insatisfecho. Y me gustó ese punto, con ese punto solito me gustó mucho. Del sesgo egocéntrico, por el lado evolutivo, tenía mucha razón. Simplemente para el hecho de poder reproducirnos y seguir con la, con la especie, ¿no? Eso me gustó mucho. Pero por el otro lado, nos como que nos amarró, como que nos ató unas ahí. Uno, unas paredes eh, eh, que solito nos estamos eh, dando de acá de, de puñaladas, porque decimos no podemos lograr algo grande, ¿no? Pero pues hay que verlo de ese punto, ¿no? Me gustó, si lo puedo ver de ese lado, que simplemente era por... Ah, ya salimos de, esa, de, esa, de ese periodo de que la humanidad ah, ya va a subsistir, ¿no? En cuestión de que... Tenemos la comida eh, lista donde eh, vayamos, está el acceso a la comida fácil. Eh, y tenemos las civilizaciones que los, nosotros las armamos, tenemos todo, todo puesto ahí para poder seguir adelante, ¿no? Obviamente, siempre hay un riesgo de que por ser tan este... Avanzados como les digo, pues solito también vayamos a llegar a nuestro final, ¿no? Por nuestros propios medios. Eh, pero también a lo mejor sería llegar a ese punto que nos aniquilemos solitos porque de alguna manera hay alguien que está diciendo, yo quiero, yo quiero alcanzar algo grande, a lo mejor dice esa persona, no, yo quiero que no sé, yo voy a ser el, el, el presidente y, yo, y mi país va a salir adelante, va a ser el mejor, porque eso es algo grande que me va a recordar, y si no está de acuerdo ese otro país, ah, pues vamos a ir a, a pelearnos, pero necesito prepararme, necesito comprar estas armas, inventar este equipo, armamento, la tecnología más avanzada, para el, con el momento que llegue, nos podemos matar todos, ¿no? A lo mejor es lo mismo. Una persona que está encargada ahí de, de un país o de varios países estás en ese, están en ese momento. No nomás es una persona, ¿no? Es un grupo de personas o una civilización completa, una población completa, un gobierno. Obviamente piensa lo mismo y van jalando para el mismo lado, ¿no? Nosotros tenemos que trascender arriba de los somos los mejores, somos los mejores. Es eso, a lo mejor es eso. todos estamos, <risa> más bien todos estamos por ese lado. Entonces, a lo mejor si todos pensamos por el otro lado, que no necesitamos llegar a ese punto de trascender, es como que ver las cosas pequeñas, a lo mejor sería una mejor opción para todos. Creo, 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 creo que sí. Bueno, eh, espero que les haya gustado este, este episodio. A mí... Me gustó mucho, le, se lo recomiendo. De perdida ese capítulo ese episodio de Tim Ferris, episodio número 555. Y pues si pueden buscar el libro de las 4.000 semanas de Oliver Bookman, pues mejor, léanlo y ahí me pasan el tip, a ver qué, qué otros buenos tips tiene el libro. Bueno, por el momento pues ahí la dejo y nos vemos para el próximo episodio. Eh, no sé si yo solo o con alguien de invitado, tal vez Lupita. Pero pues si tienen chance, pues me acompañan. No sean malitos. Por lo pronto, pues ahí síguenle poniendo sentido por su parte. Ok, cuídense mucho. Un abrazo.